0: Mijn naam is Joris Vroeven, expert in recruitment. Welkom naar mijn podcast. In deze podcast blik ik terug op het afgelopen jaar, 2020. Zoals heel veel programma's doen, je wordt ermee doodgegooid deze maand. Het nieuws, de, 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 de muziek, de sport. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een programma met de terugblik op. En normaal gesproken ben ik daar niet zo van, maar wij weten dat dit allemaal toch wel een heel bijzonder jaar is geweest in uh, de breedste zin van het woord en daarom ben ik ook eens teruggedoken in mijn agenda wat er allemaal precies gebeurd is en dat wil ik toch wel eventjes uh, met jullie delen ik heb er ook al wel over geschreven maar ik vind het ook altijd wel uh, leuk om dat op deze manier uh, te doen als je aan het strijken bent of aan het koken of misschien aan het wandelen of aan het hardlopen dus vandaar dat ik uh, uh, dit ook op deze manier en in deze vorm doe Nou, ik begin in uh, januari, zoals ook het jaar altijd uh, begint. Nou, normaal gesproken is januari voor mij persoonlijk een maand uh, om alles weer op te starten. Uh, uh, je, je komt uit de feestmaand. Ik persoonlijk heb ook met Dry January meegedaan. Mijn goede voornemens die zijn uh, ieder jaar aanwezig, dus zo ook uh, afgelopen jaar. Het verschil met andere jaren zakelijk gezien is dat ik gelijk heel flink van start ben gegaan. Want de economie draaide gewoon op volle toeren. Ik zat toen met kantoor nog, uh, met LEF Recruitment... nog in, uh, uh, midden in de stad, aan de buitenhaven. Daar hadden we een, een uh, pand met een souterrain en een beletage. Souterrain was spreekamer en de beletage waren de kantoren. En wij waren in, in januari waren we plannen aan het maken om te kijken... Van, kunnen we niet met uh, het, het souterrain op die manier inrichten... dat daar twee of drie spreekkamers komen... En dan kunnen we boven, kunnen we met uh, maximaal, minimaal 10 man personeel zitten. Oftewel, we hadden echt een uitbreidingsdoel. En dat doel was niet om te groeien, maar het ging zo goed dat we daar gewoon ook mensen bij, uh, bij konden gebruiken. Dus dat, 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 dat was gewoon uh, heel gaaf om daarover uh, na te denken. Daarnaast heb ik in januari uh, de processen, of drie basisprocessen van, uh, van LEF Recruitment, beschreven samen met, uh, met mijn collega's. Daar hebben we ook. Een uh, filmpje van gemaakt. En zo zijn we die ook wat actiever in de markt gaan zetten. En daar wordt ook gewoon tot, tot op de dag van vandaag heel goed op gereageerd. En je merkt ook dat op het moment dat je zo'n proces ook uitschrijft. Uh, en je benoemt het ook met je collega's. van, Dit is hoe wij het als Lev Recruitment doen. Ja, Dan merk je ook dat, uh, dat er ook echt veel bewuster wordt gewerkt. Dus dat was ook echt wel heel erg gaaf. En wat ook in januari uh, plaats heeft gevonden is dat Lev Green is geboren. Carlo, mijn collega van Lef Recruitment toen de tijd nog, had ook de ambitie om uh, zelfstandig ondernemer te worden. En we zijn daar altijd over in gesprek geweest. En uh, toen hebben we besloten om samen iets te doen. En daar waar Lef Recruitment zich heel erg richt op het MKB in de regio Den Bosch, richt Lef Green zich op specialisten in de duurzaamheid in heel het land. Dus het is een totaal andere business, totaal andere doelgroep, totaal andere uh, manier van werken. En uh, daarom gaat het toch heel goed naast elkaar. Blijkt nu. Dus dat is in januari allemaal uh, gestart. Zo ben ik ook uh, samen met jan karel Sindorf uh, Job Stories gestart. Uh, dat heb ik gestart een uh, jaar daarvoor al, uh, ook nog met Bart Huis erbij. Maar op, uh, in januari 2020 is Job Stories als platform gelanceerd. En daar hebben we toen de tijd ook een uh, collega voor aangenomen. Dus uh, nou, dat zag er allemaal hartstikke gaaf uit. En met mijn businesscoach Merle Mudder ben ik, die daagde mij uit om in januari, in het kader van gezondheid, in het kader van neem je volgers en je mensen mee, ben ik een bleekselderij challenge gaan doen. Nou, dat duurde een week, althans een werkweek. En daar was ik ook heel blij mee dat het ook in bij één werkweek is gebleven. Gelukkig niet heel de maand. Maar zo zag januari er een beetje uit. Dus zoals je ook hoort... Veel meer blik op fruit en dan meteen aan in plaats van opstarten. En, dus we zaten er met z'n allen heel erg goed in. Nou, en februari. De tweede maand. De maand dat, dat wij in Den Bosch carnaval vieren. Dan heet Den Bosch ook niet meer Zethoog en Bosch, maar dan is het Oeterdonk. Uh, ik persoonlijk vier al een aantal jaar geen carnaval meer. Ik vind het heerlijk om te zien hoe mensen erin op kunnen gaan. Maar zelf nou, ben ik er niet meer zo van. Ik vind het uh, vaak echt te druk in de stad op zo'n moment. En ik geef er dan ook de voorkeur aan om dan ook een paar dagen weg te gaan. Dus dat hebben we ook dit jaar gedaan. Dan zijn we lekker naar Spanje gegaan. Daarna ben ik nog een paar dagen naar Oostenrijk gegaan om te skiën. was allemaal hartstikke leuk. En zakelijk zijn wij voor Green naar de notaris gegaan. Uh, is er een nieuwe collega gestart voor marketing. En was ik in gesprek met een collega om die Volef Recruitment aan te nemen. Dus het, het, er liep van alles. Op 27 februari was ik met mijn partner uh, lekker aan het uit eten bij Brasserie 155 Vlucht, waar we regelmatig komen. En toen kregen we een pushbericht van of de NOS of Omroep Brabant, ik weet het niet meer precies, dat de eerste coronageval in Nederland was ontdekt in Loonopzand. op Wij zaten al in Tilburg, of in de regio Tilburg. Daar hebben wij namelijk ook gewoond en uh, ja, dat was voor ons... Uh, toch wel bijzonder om te horen dat daar de, het eerste geval is geconstateerd. Maar we hebben het uh, aangenomen als zijnde dit is de waarheid en gewoon doorgegaan. Nou Zo uh, begon ook maart, want februari is uh, in 2020 een iets minder korte maand, maar wel een korte maand. Dus uh, twee dagen nadat het eerste geval... In Nederland bekend was was het alweer, was het alweer maart. Nou, toen was ik op kantoor. En mijn collega Carlo die zou ook in april naar Italië gaan. En die vertelde mij dat ze hun tripje hadden geannuleerd. In verband met corona. En ik moest er eigenlijk best om lachen. Hè, van Hoezo ga je nou tripje annuleren? Er is helemaal niks bekend. Het is maar een griepje. Hè? Zo, zo zat ik er toen echt nog in. En toen eh, hebben we smakelijk bij het koffieapparaat nog om, om kunnen lachen. Maar zij waren wel van mening van we gaan niet. Het is toch wel serieuzer dan, dan we allemaal denken. En uh, zo bleek het ook. Want 10 maart. Iemand bij ons in de familie die uh, belde dat hij positief getest was op corona. Toen werd nog lang niet iedereen uh, getest. Dus als je, dan moest je ook echt wel behoorlijke klachten hebben. En dan komt het wel heel dichtbij. Toen heb ik op kantoor direct ook gezegd van jongens. Als je thuis wil werken. Pak die vrijheid. Uh, ik faciliteer erin. En. Doe het, want uh, het virus uh, is om zich heen aan het slaan. En dat bleek ook wel, want 15 maart op zondag hebben we een persconferentie gehad. En toen werd iedereen uh, verzocht om uh, thuis te gaan werken. Dus vanaf 16 maart zaten we thuis. En dat hebben we gemerkt. Bedrijven trapten totaal op de rem. Procedures die liepen, die werden on gezet of Of werden... mensen die een handtekening hadden gezet al onder het contract. Die werden uh, afgezegd dat het toch niet doorging vacatures werden ingetrokken, um, medewerkers die op zoek waren naar een baan, maar ook nog wel in een baan zaten, dachten van we gaan die overstap niet maken. Het was echt in twee weken tijd, he, van, van, van 16 maart tot het einde van de maand, is het, is het totaal omgeslagen van, 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 van drukte met vacatures. Ik denk dat we wel 60 vacatures open hadden staan begin maart, tot eind maart 12 vacatures en van die 12 waren er ook nog eens 10, waarvan als we echt iemand hebben met het dus schapende zes poten, bij wijze van spreken, dan mochten we diegene wel voorstellen. Want dan zouden ze heel misschien diegene ook wel op gesprek willen laten gaan. Kortom, het stond gewoon in brand. Het was echt gewoon heel erg hef, heel heftig wat er, wat er gebeurde. Nou ja, toen kwam april. En we zaten met z'n allen nog steeds thuis. Het zag er niet naar uit dat het uh, heel snel uh, de andere kant op zou gaan. En ja, hoe ga je je mensen dan gemotiveerd houden? Dus toen hebben we projecten benoemd. Die we normaal gesproken rond de kerstdagen doen of in zomerperiodes als het sowieso wat rustiger is. Van Jongens welke projecten staan er nu op jouw lijstje die je wil gaan doen en, en laten we die dan nu op gaan pakken. Dus daar hebben we eh, toch ook echt wel weer hele goede dingen mee bereikt. En, aan de andere kant zat ik met een advocaat om tafel om alle scenario's de revue te laten passeren. Wat als dit nog een paar maanden doorzet? Wat gebeurt er dan? Wat kunnen we dan? Wat kan ik dan? Wat moet ik dan? Nou, en helaas heb ik ook in die maand gesprekken moeten voeren met het team en ook afscheid moeten nemen van een aantal zeer gewaardeerde collega's waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds erg veel verveel van heb. Maar het, wat ik ook wel weer heel fijn vind is dat ze allemaal ook heel snel weer goed terecht zijn gekomen en dat we ook nog steeds met elkaar goed in contact zijn. Dus dat is wel echt, echt heel gaaf. Nou, ja, toen kwam de maand mei. De maand van de feestdagen, Hemelvaart, Koningsdag, Pinksteren. Ja, Koningsdag is eind april, maar de meivakantie die is dan ook. En dat we op de wachtlijst kwamen voor onze kantoorhond. Die uiteindelijk die uit 2 juli geboren is en de naam Willem draagt. En het zou de maand ook zijn dat we met Job Stories een event zouden hebben waar we in januari flink wat mensen voor hadden uitgenodigd. En de aannemen was ook erg groot. En helaas, op de dag van vandaag, heeft dat nog steeds niet uh, plaats kunnen vinden. Nou goed, van mei gingen we naar, uh, gingen we naar juni, hè, de maand voor de zomervakanties. We merkten dat er toch wel weer wat in beweging kwam. Niet veel, maar we gingen weer meer naar buiten. Bedrijven kregen weer wat meer uh, het gevoel dat er we weer wat dingen konden en mochten. En, uh, dus gingen we ook weer uh, mensen aannemen. Dus wij kregen ook weer uh, wat, wat, wat extra aanvragen. Uh, ik heb mijn eerste podcast heb ik, uh, in juni gemaakt en ik heb ook persoonlijk uh, voor de eerste keer een coronatest gedaan. Ik had klachten en ik heb daardoor een uh, coronatest gedaan die gelukkig ook negatief was op dat moment. Ik ben uh, uh, normaal gesproken doe maar ieder jaar met, uh, met lef een, een lefdag, zo vlak voor de zomervakantie. Dan kijken we terug naar het eerste half jaar, dan gaan we een leuke activiteit doen en s'avonds met elkaar lekker, lekker eten, nou ja. Dat was dit jaar wel even anders. Dit jaar hebben we hem wel gedaan, maar wel op een alternatieve manier. Toen zijn we met LEF Green en LEF Recruitment zijn we, uh, samen gaan zitten. Hebben we teruggeblikt op het eerste half jaar, de cijfers erbij gepakt... en ook vooral vooruitgekeken naar uh, het tweede half jaar... en ook hoe dat we LEF Green en LEF Recruitment optimaal gebruik van elkaar kunnen maken... en goed samen kunnen werken. En toen hebben we ook besloten dat we voor de rest van ons LEF-leven bij elkaar zouden blijven. Dus uh, dat is wel heel mooi om te ervaren, ook nu nog. En we hebben die middag hebben we uh, afgesloten met een, uh, met een lunch. Dus in plaats van dat we een activiteit hadden en s'avonds zijn gaan eten... ...hebben we geluncht en is s'avonds om vijf uur, of smiddags om vijf uur, de vakantie gestart. Onze persoonlijke vakantie en later ook die van uh, collega's Wendy, onder andere. En Sianne is uh, daarna nog op vakantie gegaan. Carlo heeft zijn uh, vakantie ook, uh, ook allemaal in die periode opgenomen. Dus, uh, dus dat was uh, het eerste half jaar. En in uh, die periode tijdens een vakantie... kom ik toch ook altijd weer hetzelfde als met, uh, met kerst en oud en nieuw. Dan ga je goede voornemens maken. Dat heb ik ook in mijn uh, zomervakantie weer gedaan. En toen heb ik ook mijn uh, businesscoach uh, Merle Mudde... weer ingeschakeld om een soort van marketing en sales challenge te gaan doen met haar. En... Dat heeft niet iedereen zomaar kunnen zien. Het is niet dat ik alleen maar zichtbare activiteiten heb gedaan, maar ook wat minder zichtbare activiteiten. Maar die ben ik wel in de zomer begonnen in juli. En dat heeft tot zeer verrassende resultaten geleid. En normaal gesproken dan laat je jezelf toch wel wat afleiden door het fenomeen dat het vakantieperiode is. dus Dat veel mensen op vakantie zijn, veel kandidaten, veel contactpersonen. En dan wacht je met het opnemen van contact of je bent wat terughoudend met het opnemen van contact of je gaat alleen maar contact op het moment dat daar echt aanleiding voor is. En dit jaar ben ik uh, toch eens uh, buiten mijn boekje getreden en heb ik uh, contact gezocht met onze relaties, maar ook met prospects waar ik al een tijdje geen contact meer heb gehad. Uh, ...in die zomerperiode en het is verrassend hoeveel uh, resultaten ik dat daarmee heb geboekt. En dat we ook echt een aantal nieuwe relaties hebben weten te scoren in die periode. Wat zich dan ook weer heeft vertaald in september en oktober in de omzet. Dus dat was echt wel heel erg gaaf. Dat is in juli allemaal begonnen. Nou, in juli is ook onze kantoorhond Willem geboren en hebben we een marketingactie gedaan toen het zo ontzettend warm was door ijsjes weg te brengen naar, uh, naar onze relaties. En die was ook ontzettend goed en leuk, uh, is die, uh, is die uh, ontvangen. Nou, augustus is eigenlijk een beetje hetzelfde doorgegaan als, uh, als juli. Uh, je, je merkt dan toch dat het vakantieperiode is. Gordon en Chandra die waren op dat moment... Op vakantie, naar nou, de nieuwe schooljaren. Dus het schooljaar begon weer, de scholen gingen ook allemaal weer open. En eigenlijk in mijn beleving ging het ook qua corona, uh, het, qua aantal besmettingen ging het goed. Het leven was weer opgepakt. We zaten allemaal weer lekker te eten en te drinken bij restaurants. En we konden, als we op vakantie waren, konden we ook gewoon lekker bij een strandtent konden we zitten. Dus ja, het, was, het zag er allemaal heel, uh, heel, goed, uh, heel goed uit. Wat ik ook in augustus heb besloten is om, om te gaan verhuizen met kantoor. En dat was ook wel een, een hoogtepunt, hè. tegelijkertijd ook een soort van dieptepunt. Want we zaten heel gaaf aan de buitenhaven. Maar doordat we qua team zijn gereduceerd was de ruimte veel te groot. Dat aan de ene kant en aan de andere kant is het een oud pand aan de buitenhaven... met zijn charme en zijn uh, karakteristieken. Maar ook blijft het een oud pand. Dat betekent in de zomer als het buiten 35 graden is, is het dat binnen minimaal ook. Of minstens ook. En op het moment dat het winter is of herfst, dan waait het van voor naar achter en weet je die niet warm te krijgen. Dus dat waren ook wel overwegingen om op een gegeven moment te zeggen van nou we gaan toch op zoek naar een ander pand. De huurbaas van de buitenhaven heeft daar heel fijn aan meegewerkt. En we hebben in augustus een handtekening gezet onder het huurcontract van ons nieuwe pand waar we per 1 oktober in zouden gaan trekken. Dus dat is ook allemaal in augustus gebeurd. Na augustus werd, werd september. Het zag er allemaal vrij onbezorgd uit. Je zag ook dat, dat het allemaal weer aantrok. Eigenlijk eh, buiten de, de maatregelen van anderhalve meter elkaar geen hand geven. En dat er ook nog wel gedeeltelijk thuis werd gewerkt. Zaten we toch allemaal wel weer redelijk op kantoor. Omdat we ook die ruimte konden, konden pakken. En eh, ja, hadden we het gevoel dat we toch wel weer een heel eind... ...in de richting kwamen van waar we, waar we vanaf kwamen. Nou, eind van de, van de maand september hebben we ingepakt... ...en veel spullen uh, naar de kringloop gebracht... ...ook veel weggegooid, een aantal bureaus opgeslagen... ...een aantal mensen thuis, zodat ze de thuiswerkplek ook goed konden um, inrichten. En de rest van de spullen hebben we naar ons nieuwe kantoor... ...bij Regis Bastion in een Bosch aan Willemsplein 2 uh, gebracht. Nou, dat was een hartstikke leuke dag... Carlo en ik hebben met name het showwerk gedaan. De rest van, van onze collega's en de dames zaten lekker thuis te werken. Ik voelde me de avond nadat we hebben verhuisd, voelde ik me niet zo heel erg lekker. Nou, de dag daarna was ik wat snotterig. We zouden met elkaar op kantoor zijn om de allereerste dag het nieuwe kantoor in te luiden... en af te spreken hoe we sommige dingen aan zouden pakken en gewoon lekker met elkaar te wennen. Ik heb toen gezegd van ik kom vandaag niet. We zouden ook foto's maken voor de nieuwe website... Uh, ik kon vandaag niet, want ik voelde me gisteravond niet lekker. Ik ben nou verkouden, dus nou ja, ik moet thuis blijven hè, gezien corona. Ik heb me laten testen en wat bleek: een positieve test. Ik heb dus vanaf 1 oktober heb ik thuis gezeten met corona, gelukkig met hele milde klachten. En een paar dagen later kreeg ik ook van mijn collega Carlo een telefoontje, dat ook hij een positieve test heeft gehad. Dus uh, nou, bij Left Recruitment en Lever Green hebben we uh, dus ook echt direct te maken gehad met, uh, met corona. Weliswaar hele lichte en milde klachten. Gelukkig hebben wij, voor zover we weten, geen andere mensen um, uh, besmet. We hebben ons goed aan uh, alle uh, quarantaineregels gehouden. Uh, de mensen met wie we nog contact hebben gehad. ...hebben we snel en goed op de hoogte gesteld... ...naar aanleiding van het bron- en contactonderzoek van de GGD. En nou, wij denken dat we goed gehandeld hebben... ...en dat vanuit onze schade beperkt is gebleven. Maar ik ben, wel erg, ik ben wel extra alert geraakt op het virus. Dat je voor je het weet, hoe voorzichtig je ook bent, heb je het te pakken. En gelukkig, omdat wij nog jong en gezond zijn... ...hebben wij er niet zoveel last van gehad. Maar ik heb helaas ook wel verhalen gehoord dat het wel kan... Dus ja, ook wel even blijf alsjeblieft voorzichtig en uh, houd de maatregelen in acht. En ja, dat vind ik toch ook wel even belangrijk om, uh, om hierbij te zeggen. Maar goed, ik ben aan het terugkijken. En... Dus uh, oktober stond met name in het teken van thuiswerken. En... Maar er was gelukkig heel veel te werken, want we merkten dat bedrijven ook weer nieuwe mensen zoeken en zochten. Dus... Uh, we hadden we flink wat vacatures uh, met elkaar in te vullen. De maand oktober is ook de maand geweest dat de recruitercode is gelanceerd en de oprichters daarvan uh, heb ik contact mee opgenomen, want ik was eigenlijk wel heel erg enthousiast over de recruitercode en met hen heb ik ook een afspraak gemaakt dat we in het begin van volgend jaar van 2021 een podcast gaan maken over de recruitercode, dus daarover later nog meer. Tot slot hebben we in oktober de teksten weer eens aangepakt. En zeker niet zonder resultaten. Er zijn vacatures bij waar we al een tijdje op zoek waren, voor op zoek waren. En doordat we de teksten hebben aangepast, werden we weer beter gevonden. En waren we beter vindbaar en zichtbaar. En hebben we zomaar een aantal moeilijk invulbare vacatures weten in te vullen. Dus dat vond ik echt wel heel erg gaaf. Dat heeft met name mijn collega Shanne, die ook geïnspireerd is op een... ...aantal podcasts voor elkaar weten te boksen. Dus dat was heel erg gaaf. Nou, dan komen we in de laatste maanden van het jaar. En je merkt toch dat november en december altijd wel in het teken staan... ...van de afronding van het jaar, de naderende feestdagen, voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Nou, en bij mij, bij mij persoonlijk staat november in het teken van expert in recruitment... Een nieuw platform wat ik aan het ontwikkelen ben en waar volgend jaar ik heel graag meer over ga vertellen. En wat ik veel meer over ga laten zien. En wat ook in kwartaal 1 uh, gelanceerd gaat worden. Dus daarover later meer. Maar in november hebben we met name ook uh, de acties die we in december uh, doen en zouden gaan doen. En hebben gedaan uh, richting relaties en richting kandidaten om die voor te bereiden. En december zijn we gestart met het uh, uitje, wat we ook jaarlijks doen. Met alle collega's. Dan uh, gaan we vaak op kantoor met elkaar uh, een gedicht voor elkaar voordragen. We kopen een cadeau voor degene die het loodje hebt. En daarna gaan we lekker ergens borrelen of eten. Of, uh, hè. Het, het begonningsaspect zat is altijd wel zeer aanwezig. Maar ja, dat was dit jaar dus ook uh, anders. Dus hebben we het aangepakt uh, middels een online kookworkshop. En dat was echt super gaaf. Gulner Nielen van Pure Food and Pure Taste. Die is ook door de coronacrisis een andere weg ingeslagen. Zij heeft heel veel bedrijfskatering en kookworkshops. Verzorgd voor met name bedrijven. Nou ja, dat kan nou ook niet meer. De groepen zijn te groot. Er kan geen anderhalf meter afstand gehouden worden. Dus ze is dat online gaan doen. Nou, dat doet ze ontzettend leuk. En zo heeft ze ook dat voor, voor Lef Recruitment en Lef Green verzorgd op 3 december. En uh, nou daar hebben we echt een ontzettend leuke avond gehad. En het was echt een heel goed alternatief voor onze fysieke uitjes die we altijd doen. En Pure Flavor heeft de wijn verzorgd. Dus uh, we zijn uh, heerlijk goed verwend door, uh, door iedereen. En verder staat december ook in het teken van de eindejaarsgesprekken, de eindejaarsevaluaties. Ja, en en zo'n maand is ook zo voorbij. Het is volgende week uh, Is het de week van uh, 21 december. En dan is het eigenlijk al de eerste week van de kerstvakanties van de kinderen. En dan merk je dat er heel veel bedrijven, heel veel werkzoekenden al thuis zitten. Lekker zich het bereiden zijn op de kerstdagen die komen gaan. Ook al is het dit jaar anders. Dus eigenlijk is het jaar zo goed als dan al voorbij. Dus ja, dan zit ik ook met mijn terugblik in ieder geval al aan het eind van het, uh, van het jaar. Ik heb om me heen en, en, en in de media toch ook best wel een aantal mensen gehoord en gesproken die uh, toch niet zo heel erg positief zijn over dit jaar en ja, ook al wat, 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 wat pessimistisch zijn over de toekomst. Natuurlijk is het heel erg wat er allemaal is gebeurd en ja, vind ik vind het ook echt bizar om te zien en om ervaren te hebben hoe snel een goedlopende economie echt ineens tot stilstand kan komen. En dan niet in een paar maanden of in een paar jaar, maar letterlijk in een paar dagen. En dat is dus wel wat er gebeurd is in begin uh, 2020. Dus dat was echt wel bizar. Ik heb dus ook afscheid moeten nemen van, uh, van, van collega's... wat ik echt ontzettend naar vond. En ja, daar heb ik ook echt wel last van gehad. En tegelijkertijd ben ik ook echt wel heel erg trots... om te zien hoe mijn collega's, maar ook relaties en mensen om me heen... en hoe flexibel en oplossingsgericht we toch met z'n allen kunnen denken. En dat, dat er ook direct geanticipeerd en ingesprongen wordt op nieuwe uitdagingen en hup, vooruitgekeken wordt... hoe lastig dat soms ook is. Maar dat vind ik echt wel iets waar, uh, waar we met z'n allen wel heel erg trots op kunnen en mogen zijn. En dat het ook wel wat meer benadrukt mag worden. Want welk programma je het tegenwoordig ook, ook kijkt of, 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 of hoort... het gaat alleen maar over het, het coronavirus en hoeveel besmettingen erbij zijn gekomen... en hoe vreselijk het allemaal is. En dat is het ook... Maar we, zijn in, we zitten immers in deze situatie, daar kunnen we allemaal niks aan doen. Het enige wat we kunnen doen is ons echt goed aan de maatregelen houden die, die worden bepaald. Want zo krijgen we het virus uh, eronder. Maar ik vind het ook wel heel gaaf om te benadrukken wat het doet met creativiteit en flexibiliteit van mensen. Ja, en dat heb ik dan ook wel, uh, wel gezien. He, we, we Waar tien, 15 jaar geleden grote bedrijven als bijvoorbeeld en Achmea en Essent hun personeel in het kader van het nieuwe werken verplicht... een aantal dagen thuis te werken. Zo hebben wij afgelopen jaar regelmatig de term het nieuwe werken gebruikt... terwijl die term eigenlijk al 10 of 15 jaar bestaat... en eigenlijk nu pas tot uiting komt. En ook dat wij bij LEF Recruitment zeggen... wij zijn het nieuwe werken ingeslagen. Hoe het volgend jaar ook gaat met vaccineren en, en hoe het ook gaat veranderen... We hebben ook het efficiënte ervaren van... Het uh, gedeeltelijk thuiswerken. We ervaren het ook heel prettig om met elkaar uh, via teams uh, overleggen te voeren. En we vinden het ook nog heel prettig om uh, op gezette tijden met elkaar ook. Of met een gedeelte van, uh, van, van het team op kantoor te zijn. Dus wat er ook gebeurt. Dit hebben wij in ieder geval. Dit is de winst geweest van, van het afgelopen jaar. En ondanks alles kijk ik terug op een, op een goed jaar. En de, de dingen die gebeurd zijn door die ontzettende vreselijke situatie kunnen we ook weer positief maken. En ik hoop dat we dat volgend jaar ook met elkaar kunnen. En dat we over drie jaar zeggen van weet je nog dat jaar van corona, hoe erg was het. Maar moet je kijken wat er toen is gebeurd waardoor we nu met elkaar... Op deze manier werken. En op deze manier communiceren. En op deze manier overleg met elkaar hebben. Ja, ik vind dat wel heel gaaf om te, om te ervaren. Dus ja, tot zover mijn terugblik over het jaar. Vanuit hier wens ik jullie allemaal hele fijne feestdagen. Nou, en dan luister ik mijn opgenomen podcast nog eventjes terug. Die ik vorige week heb opgenomen. En dan zitten we op dinsdag 15 december. De dag nadat... Mark Rutte vanuit zijn torentje het volk weer heeft toegesproken. En de harde lockdown heeft uh, afgekondigd. Een lockdown van maar liefst vijf weken. En uh, ja, dat zet mijn verhaal, wat ik uh, uh, mijn afronding van de vorige keer toch wel in een iets ander dag ligt. Hè? Dat ik ook sprak van wat is de winst geweest van de afgelopen periode. En hoe kijken we naar 2021. en nou, Het blijft... ...een positief verhaal. We blijven geloof hebben in, in 2021... ...maar we beseffen ons ook... ...dat het anders gaat beginnen... ...dan dat we misschien twee weken geleden... ...of een maand geleden... ...we hadden gehoopt. En misschien stiekem ook wel hadden gedacht. Hè? We dachten dat het virus toch wel goed onder controle was... ...en dat we het met elkaar... Uh, 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 ...beheersbaar hadden... Dat, het, uh, ...dat de economie zoals die weer aan het draaien was... ...dat we hem ook wel op die manier draaien konden houden. En we hoopten ook allemaal... ...dat de horeca heel snel weer open ging... En open zou gaan. Maar helaas is het tegendeel waarheid geworden. En is naast horeca ook nog een heel aantal andere branches uh, die nu de dupe worden en uh, hun deuren moeten sluiten. Dus uh, ja, het is even een iets andere afsluiting dan uh, dan ik hem in eerste instantie had opgenomen. Ik heb er bewust ervoor gekozen om hem wel te laten staan. Maar ik wens jullie nu zeker heel veel kracht en wijsheid, sterkte, maar ook toch wel heel veel plezier met de komende kerstdagen en een bijzonder begin van 2021. Dit zullen we allemaal niet heel snel vergeten... en we hopen dat we na 19 januari toch met een heel ander gevoel het jaar 2021 ingaan... dan dat we op 31 december of op 1 januari ingaan. Dus nogmaals, veel kracht, wijsheid, maar ook veel plezier gewenst met de dagen... En een heel bijzonder begin van 2021. Nogmaals dank jullie wel voor het luisteren. En tot mijn volgende podcast in het nieuwe jaar.